1: 好的，
2: 北京时间的九点零三分，这里是来自于中央人民广播电台华夏之声为您带来的都市车间下。各位好，我是阳光，大家好，我是大为。哎，呃，嗯、今天我们刚刚听过天气预报，感觉这个。呃，今天的这个深圳，包括广州的这个降水是有了一个暂时的缓和，嗯，然后接着后几天还会有持续这个降雨的天气出现，也是提醒大家在呃去往特别是一些小的山区的时候，呃，一些坡道比较陡的这个这个山坡旁啊、嗯，大家一定要小心一点、嗯，有一些什么这个泥土滑下来的话，真的是会非常非常的危险了。嗯，最好呢，最近就别开车了，对，能坐公共
3: 交通坐公共交通，实在是不行就。弟弟别别出门了吧，能够在家办公就在
2: 家办公吧、嗯。好的，这样一个想法，我们也是啊，呃、做,做希望啊,啊希望。<笑>好的，节目开始，我们还是首先要关注一下今天的车市风向标
0: 。都市车圈下，车市风向标。
2: 好的，这是温向彪，我们来关注一下五一过后的这样一个十天左右的时间里，嗯、可能在包括呃大为之前去的那个北京车展，嗯、包括呃之前去的这个甘肃的国际车展，其实大家、嗯、呃看的非常嗨，而且经销商卖车是累并幸福者啊。但是随着这个车展的落幕、嗯，五一之后的火热也是落下了这个后遗症啊。嗯，呃，车市的透支。呃，未来了一个月的订单，可能目前的这个热销车型库存是比较紧张，但是车商已经开始回缩了热销车型的优惠幅度了。嗯
3: ，最近呢，广州市的环保局正式下发了通知，表示今后广州一旦出现了重污染天气，广州市内车辆将进行单双号的限行。呃，在很多店里都看到啊，不少市民忧心限行和线外的逼近，担心粤 A 车牌是越来越难获得，于是决定加入到油车一族。有经销商认为，可能导致五月份号牌的竞拍价格会比此前有更大幅度的拉高。啊，如果此前是温水煮青蛙，那么现在这么多的客户都在担心未来更难上牌，于是加
2: 入到这个行列当中。必定会抬高粤 A 牌的价格。此外，记者了解到，在四月底结束的最新一期广州号牌的竞拍当中，市民依然表现理性，最低成交价为一万三千一百元。虽然创下了一万四千零七十四元均价是最近六个月以来的新高了，但是个人车牌的均价依然是维持了小幅度的温和上涨。那么，根据广州市产权交易所公布的四月份拍卖数据显示，四月份车牌拍卖指标共四千。零七十五个啊，而且是全部卖出。那么当然这也是粤 A 牌照这个僧多肉少的定局的可能影响了啊、嗯。不知道大伟你怎么来看这个竞拍？是，你觉得比北京的摇号好一点嗯？嗯，其实现在广
3: 州的竞拍还处于这个、
2: 嗯、试验阶段的初始
3: 阶段、嗯，这个还没有进入到一个爆棚的阶段。一万多块钱的价格，相对于上海的。史上最贵的铁那个铁皮子，八万块九万块一万多块钱，大家可能现在是一种呃尝试的心情，现在觉得啊、嗯、这个东西太贵了。但是等到这个价格升到了五万块钱的时候，你再来看一万多块钱。但是我们在想这些问题啊：拍卖、限行、限购、限号、限外，真的能够
2: 解决公共交通拥堵、出行难、环境污染的问题吗？问得好，嗯，当然我们也会思考啊，你比如说像香港这样的，它的这个，呃，交通非常发达，基础设施也非常完善，然后整个的车的这个密度也真的是不小，嗯、但是堵车的现象为什么就这么的？不常见的，嗯，或者说堵得比较呃，这个简单一点，就是大家等的时间比较短，守红灯这样一个呃，这样一个状态就可以过去了，嗯，当然它的车牌照也很高啊，就是说，比如你买二十万的车，车牌照也是二十万，当然这样的也是值得大家去商榷的这样一种方式啊，嗯，啊，接下来我们来看一下混合动力车可能会哎成为一个非常好的利器，嗯。自去年下半年开
3: 始呢，陆续出现在华北和东北的雾霾天呢，已经让国内汽车节能减排工程是刻不容缓。半年之内，主管的汽车工业的几大部委已经发出了很多的意见稿，而且这个政策呢，也开始压迫中国汽车市场上激战正酣的中外车企的神经了
2: 。那么，根据一月份全国汽车标准化技术委员会组织制定的这个强制性的国家标准的这个乘用车燃料消耗量的评价方法及指标征求意见稿,稿，以及乘用车燃料消耗量的限值公示了之后呢，工信部呃又力促车企平均油耗在2015年要实现 6.9 升每百公里了。嗯，那大伟，我想说的是，其实我挺看好这个柴油技术的，因为可能呃我们内地的这个柴油的这个水平不是特别好，是吧？所以这个燃烧的效能。也特别低，但是总体上看，呃，柴油是要比汽油这个最大的功率要更大一些，发挥出的这个效能也更高一点、嗯，更省一些。所以，如果有可能的话，如果说是这个油更好的话，我会选择这个柴油的这个版本的汽车包括、
3: 嗯。对，现在第第一步呢，可能说是新能源车的发展。那么旧的传就所谓的旧能源，也就是说传统能源，能不能够更加的优化、更加的升级？即使你用传统的汽柴油，它的燃烧比，它的排放量，它的颗粒物的含量能不能减到最低？嗯，这个是大家同时要考虑的问题。不能说我啊，因为这个呃，现在所谓的不环保，然后我们就发展新能源啊，是把原来的全部都摒弃掉。呃，这个所谓的弯道超车，其实是忽忽略了直线所能达到的这种最短距离和最高效率。
2: 我们再来关注一下汽车发展的趋势之汽车设计。在如今的市场，我们看到这个消费者也是非常看重这个汽车制造工艺的技术性，嗯，啊，但是汽车设计的艺术性也同样是不容忽视，因为我们看到，呃，这个市面上跑的这个自主品牌车更多了，嗯，呃，面对着这种呃进口车的这种高压的这种设计的。呃，这个压力啊，我们看到自主品牌的这个车的这个设计也是日区的流线、日区的动感、日趋的时尚
3: 和接地气了。嗯嗯、其实，在很多。车展当中很多概念车的出现，就是在打造一种设计理念和设计的前沿的关注，对吧？一些经典的元素，比如说就像汽车一样，一些经典的元素，啊、呃，宝马的那种眼睛啊，这个天使眼，包括这个奔驰的这样的一个前脸的造型啊，这会让我觉得这是无法复制的，即使你把它 copy 过来，把它山寨过来，也觉得这个东西根本就不属于你。但是现在中国的设计师呢，面临的一些很多的困难和挑战，年轻的消费者对新颖的高科技。产品特别的崇拜，这也汽车制造商呢想吸引他们的压力是非常大的。嗯，而且设计师之间呢，呃，要在汽车消费者对汽车设计的感性诉求以及他们对创新技术的诉求之间找到一个平衡，这种平衡其实很难拿捏，要拿捏的非常非常到位。有有些车型出来之后为什么会大卖，大家要好好的想一想。
2: 特别是最近，我们看到这个 Mini Cooper， 就类似这个车，为什么会从小型车哎引发了一个小型车的风潮，以至于各大车企都想哎我也坐做这个小型车来看一看效果怎么样呢？嗯啊，其实内涵是非常深效，效果还真不怎么样。<笑>好的，再来看一下特斯拉最新预错了。美国密苏达呃密苏里州考虑禁止特斯拉通过直销模式销售电动车，嗯，已经通过了草案，是更多的美国就不允许特斯拉推行这种直销的经营模式了。五
3: 月八号呢，特斯拉表示密苏里这个法。院机构啊，立法机构正权衡禁止其通过直销店的系统销售 Model S 电动车。公司呢，试图推广电动车直销的努力，面对新的挫折。挫折啊，特斯拉甚至形容啊，为州议会草案中加入反特斯拉的语言。政府要求消费者通过特许经营店铺啊，来购买这些车辆。
2: 当然呢，当天呢，密苏里州通过了草案，但是还没有展开公开的评议或是辩论。特斯拉还在寻求在新泽西州的解禁。那么，今年有五个州以上的州立法禁止特斯拉直销模式。目前，特斯拉正在试图。马赛、朱塞州保留直销的权利，看来围堵特斯拉不仅仅是运输过程当中的这样一个较为棘手的成本，当然还有这种啊直销模式的备受考验了。嗯，而且特斯特斯拉呢，最近我看到一
3: 条消息，在上海获得了一个利好啊，特斯拉和一些进口的这纯电动车呀，呃，获得了三千个车牌的指标，你只要买这个车就会给你牌子了。这个对于推销特斯拉和这个发展新能源车是不是一个帮助呢？啊、呃，我们的节目也会持续的关注吧。
2: 好的，再来关注一下召回。通用汽车公司是再次宣布了召回，这次召回涉及了雪佛兰迈锐宝和别克的君越，因为车辆制动系统存在缺陷。嗯，目前通
3: 用的局势啊非常不乐观。这次召回已是通用在过去两周内进行的第五次召回。通用表示，上述两种车型的手动挡制动系统存在问题，但并没有提及年初曝光的车辆点火开关故障。本次召回车辆共涉及八千二百零八台雪佛兰的迈锐宝以及别克君越。
2: 而根据通用汽车的说法，因为后轮的制动盘可能会被误装在了前制动器的总成内，这可能会影响制动性能，增加撞车的风险。那么，这八千二百零八台的召回汽车都是2014年生产的车型，大约有一千七百台汽车已经销售给了客户，经销商将为召回车辆进行必要的免费维修与零件更换。那么相关的车主也会很快接到公司的通知了。嗯，通用最近也是雪上加霜啊，这个非
3: 常的召回，非常的难办啊。公司呢存在很多的问题，这样车辆又召回，对于它的经营状况、品牌的再次的腾飞和发展是一个很大的考验
2: 当然我们也看到，这个德系汽车通过近几年的这种。呃，特别是这种近乎于私人定制的这种模式的销售啊，包括打造这种驾驭感啊，包括这个外观的改变、啊，都会给德系车带来了一个翻身仗啊，也是把美系车好像是有点挤得缩门开腿了。嗯、好了，这里是《都市车天下》，由大威和阳光在北京为您播报。稍后的广广告过后,后，欢迎您持续锁定收听。
0: 发布全新理财资讯产品，把握经济热点投资商机，早日实现财富自由梦想，就来加盟云黄业，扬财云城权威打造投资理财集装箱云黄业，为金融机构、理财师、理财产品供应商、广告主提供企业展示、资讯发布、产品销售、在线交易等一站式全方位云服务。
2: 好的，北京时间九点十六分，这里是正在为您播出的《都市车天下》。各位好，我是阳光。嗨，大家好，我是大为。那么，我们的资深的汽车媒体人呢，运泽
3: 现在是在上海，他参加了一个呃很大的活动，是路虎啊，这呃发现之旅一次新的启程。我们知道，路虎呢发现之旅在前几年已经进行了很多，呃，让我们感受它了这种文化的魅力。那么，马上连线运泽姐，让他给我们带来前方最新的消息。运泽姐，早上好。
4: 早上好
3: ，杨光好，大林好。嗯，哇，这个声音非常有穿透力啊！看南林那边的这个、啊，呃，活动是非常的热闹啊。嗯，呃，首先给大家、呃、对，首先呢，给大家介绍一下整个活动的进行情况，好吗
4: ？好的，是这样的。呃，路虎呢，发现无止境，呃，探险之旅的序曲呢，昨天在上海拉开了序幕。嗯，呃、我想在这个介绍这个活动之前呢，我想跟大家一起回顾一下我们过去曾经经历过的一些活动哈。嗯、呃，在两千零一年的呃两两千一零年的时候呢，路虎组织了呃邀请这个所有的车主，还有一些探险家们驾驶着路虎远征世界各地，呃，从北非的摩洛哥，一直到了西班牙的呃加加泰罗尼亚，嗯，又到了新西兰，然后呢，就是呃，做到了很多国家很多这个很奇特的一些地形，呃地地貌的这些地方哈，进行试车，进行感觉。那么，呃，在2012年的时候呢，呃，路虎又又搞了一，发现无止境中国最美24小时的探险之旅。当时呢是有15辆的路虎车， 1 6 0人历尽了这个31天，纵横 8,000 多公里，穿越了30个中国最美的城镇。啊、呃，这是在两0呃2零一二年的活动。那么， 2013年，也就是去年的时候呢。路虎呢又搞了一次“发现无止境，中国最美前线”的活动。嗯嗯，它是在五月呃，去年的五月二十四号，路虎启程了发现之之旅。那么它是一支十六辆路虎极光和呃路虎的神行者二代组成的车队，历、嗯、经了四十二天，纵横了一万一千五百二十公里，呃，到各个地方、嗯。比如说我参加的那个地方，就是从。兰州开车一直到了云南啊，那段我记得当时我们也在现场的时候进行连线，嗯、呃，大家可能也跟我一起。呃，分享了我们在旅途中的快乐、嗯。那么今年呢？呃，今年路虎继续哈，他们准备要呃搞这个活动呢，名字叫做“卫力之争”啊，叫“卫力之争”嗯。每年的这个主题都不太一样哈。嗯、今年的“卫力之争呢”呢是这样的，他准备历时七十天，通过五条独具特色的线路，在中国的大江南北留下将近五千多公里的车辙的痕迹啊。他们这个在现场呢说的是非常非常的美丽。呃，在五月二十二号这一天呢，开始启程第一段的卫立之争呢，呃，主要是经历一些，比如说云南的元阳提田，这可能你们都特别想，呃，去感受一下哈。我我相信我们的听众朋友可能对这个也是非常有有这个感觉的，因为它太壮观了。然后还有就是呃，露营澜沧江，呃，穿越山地和热带雨林。啊，这个呃，在这个地方呢，路虎的这个车型呢，将提供前所未有的、前所未行的全地形的这个越野体验。嗯，还要去西双版纳啊，西双版纳的曼听寺去感受那种佛香啊，让参与者感受到前所未思的异域文化。那么，到了后四段的旅程的线路设计呢，也特别的别出心裁。路虎呢将带领参与者在不同的地貌风情中，发现魏丽之林、魏丽之水、魏丽之山和魏丽之漠。也就是说，森林、呃海水，包括水湖水咱不说啊，然后还有呃魏丽之山呢，就是还有就是高山，还有就是沙漠，体验这些呃地方呢，路虎在这些如履平地的全地形的这种能力。呃，所以呢，我觉得这次的这个魅力之之争呢是非常有魅力，而且我们很多的这些记者呀，包括呃路虎的车主呢都要参与其中，是非常有意思的
5: 。嗯嗯，那么
4: ，
2: 嗯，我们看到这个近年来这个城市 SUV， 包括这个路虎这样高端化的 SUV， 特别是像极光这样的非常呃前卫设计的这种车型，呃，在这个整个的这个市场，嗯、我们看到一一季度的这个整个销量怎么样，市场的认可度怎么样？你有掌握的相关信息吗、嗯
4: ？销量，呃，具体的数字我现我现手里没有哈，咱不能乱说。嗯、但是呢，呃，整个的路虎的销量在，在呃同行业中呢，可以说，比如说竞争车呀这些，他们都是对他们真真的是感觉的有点可以说是嫉妒之心了。他们的销量非常好，嗯，所以很多的一些豪华车的企业也都在说。看看人家路虎为什么销那么好，为什么我们销的没有他们好，嗯、都是这种感觉、嗯，你知
3: 道吧？嗯。好，运泽在前方呢，他们的那个呃发言人呢给我传了一个录音，我们来听一下。呃，因为是是哪一位负责人来给大家介绍的这个消息
4: ？呃，是这样，就是我因为在现场的时候呢，路虎的呃呃陆路,路虎中国的副总裁，就是主管公关的。呃，王燕女士啊、呃，王燕总经理，她、嗯、她来现场呢，介绍了一下情况。嗯，我们呃，让我们的听众还是感受一下她在现场、嗯、给我们分享的她的这个喜悦吧。好吧，嗯
2: 、好的，一起来听听看
4: 。今年呢，我们将主题设置为“未里之争”，挑选了五条线路、四种地貌风情。做我们独特的设计，一定也会让大家看到前所未见的风景。感受到前所未有的心灵感悟，是我们的这段旅程非常有意义。他将继续带着爱心行走在路上。那么，二零一二年的发现之旅啊，我们为拉萨秋桑小学，在这次活动当中呢，我们将继续沿途为我们的福利院的孩子们送去温暖。记得路虎的品牌大使、极地探险家本·桑德斯先生曾说过。让我们也同样的享受困难给予我们的挑战。的确，每一次挑战都是我们对自己的一种努力，丰富和一次最美的发现。
2: 好，刚刚一段这个简单的介绍，也可以看得出，这个车企在做这个汽车文化、汽车这个试驾的同时，也是给我们的贫困山区、给我们的需要帮助的人献出了非常好的一个爱心，爱嗯、这一点是非常值得肯定的。嗯嗯、对
3: ，呃，这种关爱呢，应该说是这种人文化的、人性化的关怀，让大让大家和这些连的更加的紧密一些。啊，也非常感谢运德姐在前方给我们带来的最新消息啊！有更多的后续的报道，我们会持续的关注和听众朋友来分享。
2: 开车过程中，您是否也遇到过这样的问题
4: ？我最怕倒车了，每次倒车的时候吧，哎呀，我都提心吊胆的，我还撞过呢
1: 。4S <笑>店收费太贵了，我刚出来，刚刚收了我一千多
4: 。哎，兄弟，能帮我个忙吗？帮我换换轮胎
0: 。明明白白的爱车常识，实实在在,在的用车宝典，清清楚楚的养车账本汽车小课堂，现在开讲。
5: 听众朋友，欢迎收听汽车小课堂。今天给大家讲一讲如何正确操纵电动汽车。我买比亚迪 F 三 DM 插电式混合电动汽车已近两年，感到这款车的加速、制动等操纵性能极好。当然，驾驶电动汽车是个新鲜事儿，好在这个车上的仪表盘。能够动态反映各种工况下的运行数据，如车速、电耗、存油量、损失输出功率、发动机转速等等。经过细心观察和体验，也逐步摸索到一点操作电动汽车的体会。首先，车辆电池能量不足的时候，应做到随放随充，及时充电。这与满充满放的要求是不相同的。比亚迪 F 三 DM 装的动力电池是磷酸亚铁锂电池，其正极材料是磷酸亚铁材料，不是普通制造锂电池的钴酸铝或者锰酸铝材料。人们知道，使用新手机的时候，往往要求满充满放。就是要求新手机使用前尽可能的充足电，使用后要迅速的充满电。这时对电池的充分利用极重要，否则电池容量不足将严重影响今后的使用。这就是电池的所谓记忆效应。其他混合电动汽车使用的是像镍氢电池或者镍镉电池。也有较强的满充满放的要求，但磷酸亚铁锂电池却没有记忆效应，这是一种极可贵的性能。对电池没有满充满放的要求，磷酸亚铁锂电池无论处于放电到何种程度，放电百分之八十或者放电百分之二十均可实现随放随充，不会影响电池后续容量的大小，不需要。先将电池放完电后再充电。如果能充分利用随放随充的性能，只要充电条件允许，勤充电，尽可能保持电池处于充足的状况非常重要。其次，平时在临时停车的时候，应及时将变速操纵杆推向 N 档，这可有效地减少能量的消耗。这一习惯驾驶自动波是不一样的。若等红灯临时停车的时候，对自动波呢是提倡挂在低档不变，右脚轻踩刹车就可以了。这是由于自动波的内部结构所决定的，可明显减少变速器的内部离合器或者自动器的操作次数，延长自动波的使用寿命。而混合电动汽车没有传统意义的变速器，它的动力源既有电机也有内燃机，所以一般采取行星齿轮系结构，由一个较小的电机驱动太阳齿轮，发动机带动行星齿轮架，较大的电机作为齿圈输出动力，由它们间的动态平衡共同构成了。车辆的无级变速装置，其内部没有多片式摩擦机构，所以驾驶电动车在停车时应及时折到 N 档。这样既不会影响变速器的使用寿命，还能及时有效地减少能量的消耗，是一种较好的操作方式。驾驶混合电动汽车很方便，既可用电也可以用油，基本上。对熟行里程没有限制，但从节约行驶费用来考虑，应尽量提高用电的比重，减少用油的比重。如果利用政府提倡的利用深夜低谷充电的方式，既帮助电网分散调峰，又不耽误车辆的白天使用。夜间充电每度电只需花费两毛五分钱，只是。白天费用的四分之一，每行驶一公里耗费用大概八分钱，这比正常用油车辆的费用要低得多。驾驶电动汽车不宜极高速、极加速，虽然该车的驱动力很强，不亚于二点四升的啊燃油车，但也不要以超高的。
0: 擎天柱，我是大黄蜂，你在哪儿？我在休假呢。别开玩笑，擎天柱，我看到一个和你外观牌照一样的家伙。什么？你截住他，我这就来了。我抓到一辆和我牌照完全一样的车，警官先生，这是怎么回事？这是套牌车，套牌行为是继酒驾之后又一个重大的交通安全危害。套牌车不仅侵犯合法车主的权益，干扰交通秩序，成为马路杀手，还破坏市场经济秩序，甚至从事不法活动。套牌车，跟我走一趟。套牌违法，违法必究。打击套牌，人人有责。
4: 为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网
0: 。实现梦想
4: ，歌声传情
0: 。中央人民广播电台亲情奉献
4: ，中国梦主题新创作歌曲展播。
0: 祝福祖国，
4: 天耀中华
0: ，引领时代最迅捷的速度神话。
2: 北京时间九点三十三分，这里是来自于中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》，各位好，我是阳光。嗯，上午好，我是大为。哎，呃，节目的新车首场实际上呢，我们将会为您带来的是试驾车全新胜达。呃，大为，你开过这辆车吗？嗯
3: ，它的小版本我是开过的，途胜和这个老版的胜达、嗯、还有 iX 三五是开过的。嗯，但是这款车好像最大的竞争卖点是它的七座。对，呃、七座 SUV 嗯。嗯
2: 嗯。应该说
3: ，该说这款车在韩系车当中，在市场占有率还是非常非常高的。第一个，它的这个做工很精致；对，第二个呢，七座
2: 够大；第三个，它的价格非常有竞争力、嗯，性价比高。嗯，我觉得它的底盘弹性也不错，包括整个的这个主动安、被动的安全配备啊，嗯，包括这个外观的格格局也是非常好。嗯
3: ，但是我对于它的。这个加速系统是非常的有想法的。我们知道这个试驾员在现场是怎么感受的，我们一起来听一下
6: 。朋友们，大家好，今天我们为大家做的新车试驾是在台湾，目前话题性非常高的，在台湾制造的 l SUV， 就是现代的 Santa Fe。我们现在讲它的外形，原厂强调这种 modern premium 的这种设计概念呢，创造出非常大格局以及非常现代感的一个车头造型。首先最明显的就是一个六角形的水箱护罩，两边的灯具呢，因为等级规格的不同会有些差异，有些会是卤素灯泡，不过 LED 的定位灯和 LED 的日行灯会是标准配备。内部 LED 灯泡目前是全球汽车市场造车的一个算是一个潮流。所以现在也表示，沈达飞这一代的车型，在全车有102颗的 LED 的灯泡，包括了头灯、尾灯、刹车灯，以及12条的 LED 的光条。另外再搭配的是19寸的轮圈。那因为沈达飞它是一台 LSUV， 所以它的车身四周有黑色的防刮板，加上车头和车尾保感的下缘有银色材质的一个点缀。在车身的部分看得出来，就是它的车身长度非常的长。它的长度接近 4.7 公尺，轴距也达到 2.7 公尺，所以它符合 L SUV 的一个车身格局。轮圈的配置有一点不同，除了最入门的两个版本，它的轮圈尺寸是2 3 5 6 5 R 1 7之外，其他统一都是2 3 5 5 5 R 1 9非常高规格一个轮圈尺寸。不过有这么帅气的轮圈，当然也会牺牲掉一点。第一个舒适性，第二个部分就是速进性。另外一个就是消费者很喜欢的全景天窗，这一代的全景天窗原厂的强调它是没有横梁式的，有些全景天窗呢在 B 柱上方，它为了要强化它的车体刚性，所以它有一个很粗的横梁，不过在神塔 V 上面是没有了，所以它的全景天窗面积非常的广，一直到后座。另外一个部分就是它的遮阳呢也是电动的。在车尾的设计上呢，上方有一个小小的压尾，尾灯的排列内键的灯泡 LED 传统灯泡 LED 光条都有。比较重要重点就是，第一个排气管是单边的设计；第二个部分就是两侧有很亮的雾灯。啊、呃，在此也提醒所有用路人，尤其上高速公路，在上路之前呢，先确认一下你的前后雾灯是不是开启的。因为这种好天气啊，你很亮的前头后雾灯啊，对于其他驾驶来说，眼睛确实是非常痛苦。现在我们打开它的引擎，第一个有油压顶杆，第二个隔热棉。这一具引擎是一具 2.2dR Type 引擎，非常非常的出名。因为这一具引擎在欧洲呢，也受到欧洲消费者非常高的一个关注。它的排气量是 2.2 升，最大马力197匹，在3800转可以产生扭力的表现 44.5 公斤米，表现非常出色，而且在1800转到2500转都可以产生最大的扭力峰值。搭配了可变涡轮几何，所以创造出的马力扭力表现都非常的出色。变速箱是六速的传统自排变速箱，有手自排的功能。那消费者比较关心的当然就是油耗。这么大的身躯，还好它配的是柴油。原厂公布了油耗表现，平均油耗五人座的部分大概就在一公升可以跑1 3 9九到十二点公里。依照等级的不同，因为每个等级的重量不一样，七人座的部分平均油耗一公升可以跑 12.5 公里。这一代的三大费，它的风阻系数非常优异，达到 0.3 次。另外还有一个部分就是这具引擎也通过了欧盟六期的一个环保法规。再来一点就是乘坐空间，这个是散台费这次的重点。首先前座我调到我正常的坐姿，后座的膝部空间一个拳头四个指头，头部空间大概是四个指头。还有一个很重要就是第三排座椅。先讲空间，膝部空间大概是四个指头。這個必須要前座調到一個比較正常的坐姿，如果它稍微倾斜一點的話，可能就沒辦法，頭部空間幾乎沒有了。所以第三排座椅呢，基本上還是小朋友乘坐會比較適合一點。第三排座椅兩側有一個把手，它主要功能就是，如果今天小朋友坐在第三排座椅，他覺得膝部空間太小了，他可以透過兩側的把手可以去調整第二排椅背的角度，讓你的後座的乘坐空間品质會稍微好一點。再來一個就是它的整個座椅的收納。原则上算是便利，但是有一个重点，因为第二排的椅垫不可以收折，所以小朋友如果要爬到第三排座椅去乘坐的话，会稍微辛苦一点。但是它有几个很好的地方，首先第一个 ，B 柱，甚至包括后座、第三排座椅都有冷气出风口。第二个部分就是第二排的椅垫可以做前后的滑移，所以你的膝部空间可以有很多种变化。再加上椅背可以做多角度多段的调整，我相信大部分。第二排座椅會坐人的機率會比較高，第三排應該都是放行李。而第二排座椅呢？因為有這些多角度的調整，所以你乘坐起來呢，舒适性會大幅的加分。現在再打開尾箱，第一個它沒有電動尾門，全車系都沒有。可是尾箱的开启还算蠻便利的。整個行李箱的平整性表現是它的重點，因為它是七人座的車型，你第三排要做人、要载货，甚至。你的载貨空間要用到 B 柱，都可以透過很輕松、很方便的收納，讓整個椅背可以倒平。行李箱的平整性表現很好，高度的表現因為畢竟它是 SUV， 所以高度表現也沒有問題。寬度的表現，兩侧的輪弧雖然吃掉一點點空間，不過以 B 柱之後的行李箱空間容积，算是非常出色的。在内装配備的介紹上，首先在主被動安全，被動安全的部分，除了最入門的兩個版本，稍微便宜一點的兩個版本是兩具氣囊，其他全部搭載是七具氣囊，第七具是驾驶者的七部氣囊。主动安全的部分，現在算是非常有诚意了。悬架系統，全車系都是標準配備，就是 ESP， 包括了所有的刹車系統，三合一的刹車也都是標準配備。如果你要更高科技的一些安全配備，譬如像胎壓侦測器。像 A T C C 的弯道循迹控制系统呢，这些你要买到皇家款，就是最贵的四人传动版本，五人座和七人座才有这样的配备。另外 S U V 车主有些会比较觉得有压力，就是在上坡和下坡的时候。不过你不用担心，上下坡的辅助都有。啊，上坡的时候呢，如果你等红灯，你放掉油门的时候呢，它有一个上坡辅助一个辅助系统，让你车不会往后滑。你在下坡的时候呢，如果放到急下坡。你只要按下方向盘旁邊這個按钮呢它可以維持永遠時速八公里的情況下，讓你緩慢的下坡。接下在,在中控台的 T 字造型，首先我講它的質感。原厂這次刻意的強調，在內裝上有三種塑料材质，四種皮革材质以及六種面板的材質。所以你在 T 字造型上面看起來呢，雖然它是深色的，但是在触感上有一些軟質的塑膠。加上一些面板的改变，所以让整个中控台梯子造型看起来层次非常的明显。也因为这样子呢，它的质感表现并不会太差。上方的八寸屏幕，除了最入门最便宜的版本没有之外，其他四个等级五个车价都是标准配备。内建的图资、卫星导航、倒车 CCD， 甚至包括它整合了很多的功能，包括蓝牙通讯。这套屏幕的质感、显示的方式，还有显示出来的色彩的感觉，非常非常的棒。你可以透过银幕前方的旋钮和按钮，可以做各式各样的操作。下方的空调系统是双区的恒温空调。变速箱搭配的是六速的手自牌变速箱，不过很可惜，的方向盘后方面有换挡拨片，只有在变速箱拨杆这边可以做手自牌的切换。比较重要的重点就是排档杆两侧的按钮。首先第一个，它有自动停车辅助的功能，就是你在停车的时候呢，它会自动帮你转方向盘，帮你把车停好。第二个部分就是它是电子手刹车，加上有 Auto Hold 的功能。Auto 的功能对于女性驾驶很好用。有时候你等红灯的时候要拿口红稍微画一下你的嘴巴，结果脚的力量不够呢，而去撞到前车。我看过好几次这样活生生的例子。可是如果有 Auto Hold 的时候，当你今天红灯秒数比较长，你这个时候脚不用一直放在刹车踏板上面施力，你可以稍微释放掉。你只要在踩油门呢，刹车就会自动解除。这样子可以让你的小腿呢负担不会那么大，比较不会有萝卜腿。仪表板的造型是双颜式的设计，中间的资讯幕也有一点不一样。如果你买到的是入门的版本，它的资讯幕是三点五单色的，比较高规格的两个版本三个车架才是四点二寸的 TFT 的屏幕。那这个资讯幕它一样可以显示所有的旅程资讯，包含了瞬间油耗、平均油耗，都可以在中间这个资讯幕呢来做切换。雨刷、大灯都有自动起闭的功能。方向盘采用三幅式的设计，上边的按键也是非常丰富。右边主要是定速装置，定速装置是全车系的标准配备。左边的按键主要就是音响的切换，不管你要看 DVD， 你要听收音机，甚至你要听蓝牙音乐，都可以透过这边来做切换，包括大小声。两张座椅的包覆性和另外一个 H 品牌非常的类似，包括大腿的支撑表现非常的优异，而且你有深线座椅的感觉。如果你觉得你不喜欢这种感觉，没关系，它有电动腰靠可以来做调整。驾驶座另外还有记忆装置。另外在方向盘的左边有两个按键，一个是 ECU， 它可以限制你的油门出力啊，所以你油门踩深一点的时候呢，它的出力并不会完整完整的爆发。另外一部分就有一个 Lock 的功能，这个主要就是它会锁定差速器，让你前后轮永远维持50对50正常行驶的情况下，它为了要兼顾到省油，所以前面是100后面是0。它只有侦测到车辆轮胎打滑的时候呢，才会自动的去做分配。我相信很多人已经上展示间去赏过车，甚至试过车了。我想你的心得应该跟我很类似。我对于神达费，我有几个结论。第一个，引擎的动力还好，今天它搭配的是二点二升的柴油引擎。以这么重的车型而设定呢，如果是汽油引擎的话，第一个油耗表现会很糟；第二个部分就是油门每次都要踩得比较深，甚至你要 V6 车型呢才能够匹配它的车身。那以这具引擎和变速箱，第一个就是变速箱的齿比算是密，所以当你今天时速不到80的时候，你用手排模式其实已经可以换到6档，这样子的话对于节能表现会有很大的帮助。第二个部分就是，你大概两千转以内，你就可以达到0到八十。你要求的速度，甚至包括你在高速公路行驶呢，顺顺的踩破两千转的几率都不高。我们拍了时速六8八1 0百的引擎转速的变化，你可以发现其实他们彼此间的转速都很低。第二个部分就是它换挡的时候，每一档的转速的落差也很小，也代表了它的变速箱的齿比还算蛮密的。那我刚刚讲到几个重点，第一个就是我觉得轮圈配到19寸算是一个很甜蜜的负担。好看没错，可是相对的，轮毂的噪音、轮胎滚动的噪音就会变得比较大一点了。防火墙的隔音表现很好，可惜的就是轮毂的隔音。所以在时速六、8八、1 0百的噪音表现呢，圣达菲因为19寸的轮圈，所以噪音会稍微大了一点。这个在车主交车之后，如果你买的是顶级款19寸，可能轮毂要做一点隔音。接着就是它的安全性还有内装的质感。曾几何时，现代汽车也可以做出。内装质感这么棒的车子，以它的价位来说，它的质感已经不会输给一些欧系的房车，甚至 SUV 车型。以它的价位来说，它的内装配备、安全性配备，也不会输给这些欧系的 SUV 甚至 L SUV。也许有些人会说，最入门都还要破百，可是你看到他给你的配备，你看到他给你的内装的质感，以及你看到他给你的引擎科技，还有引擎和备录箱之间的搭配呢？这些零零总总加起来，一样算十万好了。你把这些扣掉，大概就是八九十万 SUV 车型的价格。可是多了这些配备，多了这些性能，多了这些内在之后，它给你的感觉却跟你常常驾驶的 SUV 是完全不一样的。我曾经将近当了十年的 SUV 车主，当今天我接触到现代 s a n 的时候，它的柴油魅力、它的科技配备以及它的内装质感，确实有一些耳目一新的感觉，甚至超乎我的想象。如果你要求动力，这具引擎不会让你失望。如果你要求的是空间和便利性，它的车身，不管是格局也好，它的整个座椅的收纳，还有整个车室的空间表现，也不会让你失望。如果你要求的是很好的组装品质和很扎实的底盘，以三加费它在欧洲上市，欧洲的消费者比我们台湾的消费者还要挑剔，可是它居然能够通过欧洲当地消费者的考验，我相信来到台湾，品质上也不会有问题。底盘的表现也很出色，唯一一個就是我剛剛講幾個重點。第一個輪毂的噪音稍微大了一點，第二個部分就是我覺得車價可以再稍微便宜一點，起码你有一個入門的百萬以内的車型，我覺得會比較好。而且這台車還有一個很重要的功能，就是它方向盤轉向輔助的主力可以透過方向盘上面有一個按鍵，一個方向盘的按鍵，你可以做調整，有舒適、一般以及運動化模式，大概只有運動化模式。你驾驭起來會有一些感覺，其實一般和舒適模式兩者的轉向輔助差不多。那在高速公路行驶的時候，我是建議你拨到運動化模式；可是在一般市區行驶，舒適模式其實就很棒了。相對的，對於女性駕驶來說，你要開這麼大的 SUV， 在轉動方向牌的時候也會比較輕鬆一點。那因為我們今天試驾的是四角客的車牌，所以在後擋风玻璃，甚至包括吸住後面兩個小三兩窗，都沒有很讨厌那些黑色的横杆。如果你买到五人座，因为它可以挂客货两用，所以后面会有这些横杆。好，那今天我试驾一天的心得，我给大家算是还不错的评价。有几个很重要的重点，我相信大家去试车的时候应该也都感觉到的。如果这些需求都是你要的，你买这台车你不会后悔。
1: 在海马 S 五上市前的一个月时间里，我们有幸来到了云南大理，试驾了这款车型。与它的形象代言人吴莫愁一样，海马 S 五给人最为深刻的印象就是极具潮流感的设计，时尚动感的外观造型。对于熟悉海马汽车以往产品的朋友来说，是一件非常突然的事情。但是，纵观整个 SUV 领域，这种风格年轻化、不拘一格的设计还是比较普遍的。尤其对于这种尺寸较小的 SUV 车型，年轻化、动感的外观造型，绚丽、充满活力的色彩搭配，更能符合年轻一族消费者的审美需求。海马 S 五的外观设计比较大胆、激进的风格，似乎是厂家对于年轻消费者的定位。而帮助海马汽车完成这一设计的，则是来自意大利 LDA 公司。两家企业通过三年多的合作。不仅为海马 S 五带来了一副时尚的造型，也将它的风阻系数降至零点三四。对于一款 SUV 车型而言，这样的成绩已经非常不错了。倒梯形设计的中网，经过哑光处理所产生的明暗变化，有效地提升了视觉效果。海马 S 五采用了配有近光透镜的卤素大灯，位于顶部的灯眉与内部的带状装饰，令它看上去炯炯有神。排列在前大灯下方的是 LED 日间行车灯、转向灯以及雾灯，各自独立的布局使得前脸看起来有些过于密集。包括空调出风口、多媒体按键以及中控台装饰均呈现出微字状，错落有致的布局营造出层次分明的效果。而银色装饰板、内侧钢琴漆面板以及双色座椅的出现，则有效地提升了车内的时尚气息。以一台十万元紧凑型 SUV 的标准来衡量，海马 S 五的内饰无论从做工还是用料方面，都对得起这个价格。除了仪表盘上方区域，中控台的绝大多数位置均经过搪塑工艺处理，质地柔软，手感上乘。除此之外，海马 S 五中控台处的钢琴漆面板也比较特殊，触摸之后不容易留下手印，这一点难能可贵。即便是放到价格数倍于海马 S5 的车型中 ，360 度全景影像也算是一项稀罕的功能。而这也是海马 S5 在配置方面最大的亮点。当时速低于20公里每小时时，开启转向灯便会激活影像，其中主屏负责显示同侧车辆影像，副屏则提供车辆360度影像。除此之外，在车辆起步与倒车时，显示屏也将提供前后影像。海马 S5 搭载了一台 1.6 升自然吸气全铝发动机，目前厂家并未公布它的具体参数。不过，根据之前的介绍，它的最大功率为122马力，最大扭矩为160牛米。从数据上看，要略强于福美来上的那台 1.6 升发动机。与发动机相匹配的均为五速手动变速箱。后期有望推出 CVT 变速箱，配合 1.5T 发动机，或许是受到了车重的影响，这台 1.6 升发动机的动力表现比较温和，在城市中经常使用的2000转到3000转之间，它能够提供的动力十分有限，只有当转速超过3000转之后，动力水平才有明显的提升。尽管结束了与马自达的技术合作，但海马汽车在车辆制造方面的能力还是值得肯定的。以我们今天试驾的海马 S 五为例，无论从设计、做工、空间还是配置等方面 ，S 五均展现出符合或是超越同级别车型的水准。尤其是在配置方面 ，360 度全景影像以及车身稳定控制系统等功能的加入，令众多竞争对手望其项背。